0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. Idag är det jag Johanna Jansson och ingen mindre än Anders Hägerstrand som sitter i studion. Hej Anders. Hej Johanna. Vad tycker du att vi ska prata om idag?
1: En självklart sak att prata om är ju H&M. Sen tycker jag situationen, när man sitter här med dig, handelskriget och, <gör> Absolut, veckans och, 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 Trump Veckans mm, Trump är bra Sen eh, är det ju också så alltså, nu går vi in i lite semester här men ja, period, men jag tror att det är på investmentbanker banker kommer att jobba stenhårt i sommar, för det är så mycket pengar där ute, och det är nu om någon gång man ska göra eller som, som det finns läge för att göra stora affärer, stora bud på börsbolag och sånt, så vi kan väl diskutera lite ja, kring det Spännande,
0: det. spännande, det låter, alltså då, om man ska sammanfatta det här. Det låter som att vi har ett tema, tema handel. Det är detaljhandel med H&M och det är handelsfrågor eller handelskrig med Trump och sen lite handel mellan bolag då kanske. Exakt. Ja, toppen. Ja men vi och sen så tycker jag också att vi måste snacka lite om veckan som kommer då kanske det blir lite fotbollstips.
1: Ja det kan det bli.
0: Men vi börjar med H&M. Jag är supernyfiken. Eh, vad var det egentligen vi fick i veckan från H&M? Var det en vinstvarning?
1: Och är inget normalt börsbolag för de kommunicerar lite på sitt eget sätt och har inte liksom alltid varit liksom den stora stjärnan på börsen så de har fått göra som de vill. Nu är de inte den stora stjärna på börsen längre och då, blir det, då, då liksom så är det en ny situation kring deras kommunikation. Så känns känslan jag fick igår att de hade alltså i sin första kvartalsrapport sagt att vi ska skriva tydligt, vi ska ha ett hög resultat 2018 jämfört med 2017. I rapporten som kom igår var det borta plötsligt. För de tyckte nog i som vi tyckte att det var så stor sak men skulle det ha varit annat bolag skulle det ha varit som jag prognoser SKF eller någon sån som har gjort det då skulle det ha varit en klockren vinstvarning så ja på, på normalt börssbrok vinstvarna H&M igår ingen diskussion och det speglar ju hela rapporten det börjar ju som jag, börjar bli besatit nu med H&M för det är liksom det är varje rapport så är det egentligen en rapport full av besvikelser igår var det eh, vinstvarningen då det var mer av, vad heter det, reor. Det var återigen stigande lager.
0: Och det här med stigande lager, om man eh, kan, vad heter det, direkt var snabba på att hitta en spännande graf. OMs varelager är nästan lika stora som Riksbankens guldreserv nu mm. vid det här laget. Så att det, ja, det är stora lager helt enkelt. Ah, Svällande och, lager. Och, ah. och, och
1: temat var ju samma igen. Karl johan Persson står och säger, det ska bli bättre, det ska bli bättre. Eh, vi jobbar hårt, vi jobbar hårt. Eh, bara ord. finns ingen substans bakom det från oss som är på utsidan. Jag är ändå min slut så att säga. Det är otroligt. Man måste ha respekt. Stor respekt för att vända hela hånborg Alla dessa
0: men Nej. vad är det som är så svårt? Är det att ja, det är för är stort? Det är som vanligt
1: med en stora företag kommer snett i konkurrensen. Att vända en koloss med så många anställda, 4000 butiker och få det på rätt. Det, det, det gör man inte en handvändning när man har tappat fotfäste. Det var en sak att vända H&M och rädda upp problem runt år 2000. Vad hade de då? 500 butiker kanske? de hade så många gånger, så nu drar till det här, men det var väldigt lite förhållande till idag det där siffran ska ingen kolla upp eh, men, men, men då, det, då är det ju lätt hanterligt nu är det liksom en global koncern i olika klimatsoner eh, år, årstider och så vidare jag tror det är ytterst osäkert om de lyckas vända där
0: och... men hur lång horisont ska man höra, vad gör man om man sitter som eh, småspar eller privatsparare i och har aktier i H&M. Det har ju ändå, precis som du säger, varit ett av de liksom, givna placeringarna på, på Stockholmsbörsen som svensk småsparare kanske.
1: Jag tycker att det är otroligt svårt att ge råd. Hur lång horisont
0: ska man ha? Vad gör man när man ska vända en supertanker? Ska man vara med på den här? Om man har varit med på hela resan ner, det känns ju surt och Självklart Nu gick ju aktien upp marginellt lite ja, här och på. och det är det som är
1: det märkliga. Marginellt är ju upp 2%. På ja. ett normalt bolag skulle ju falla med 5-6%, minst på rapporten mm. igår. Och det är ju det som gör det så svårt att ge ett råd kring hur man ska göra med h HM aktien För allt hänger ju på hur Stefan Persson agerar med alla sina miljarder. Mm. Om man fortsätter han köpa, ja då kommer ju aktien hålla sig här och han får sig upp en 10-20 kronor till fast. Men det är
0: stödköp ja, ja.
1: mm. Men det är ju bara stödköp. Det bryr ju inte på att bolaget blir bättre. Alltså, så här, i grunden tycker jag inte att man ska äga hm aktien nu även fast man har varit med på resan där. Är, mm. Risken är för stor, det är för stor risk att de inte lyckas vända och få ordning på det här, utifrån vad vi har sett de senaste åren när vi inte ser något tecken på det. Och, och man, om man köper aktier nu, egentligen både, varförallt kortsiktigt men även lite långsiktigt, så handlar det om helt och hållet, det är ju Stefans Perssons humör hur mycket pengar han är beredd att plöja in för att stödja den här aktien som styr det. Och det är därför det är så otroligt svårt att förutsäga vad som händer med den här aktien Skulle Stefan Persson säga att jag inte köper en aktie Om några har två år mer Då är det ju värden sälj Då har vi H&M i 100 kronor på noll till För det är där någonstans den ska vara Man kan
0: ändå notera, det har varit en, liksom en detaljhandelsvecka Överlag, eller veckor egentligen Vi har haft, vi har haft fem bolag som har rapporterat Kappa, MQ, H&M, B och VRG Som är ett mindre då Men de säljer väskor och har sålt skor bland annat Men fyra av de här fem bolagen har faktiskt stigit på sina rapporter. De har haft tufft, ett tufft mm. år bakom sig, men fyra av fem har stigit på sina rapportdatum. HMs uppgång med knappt 2% procent i det minsta i sammanhanget kappal rusade 14 på sin rapport. Samtidigt som sagt, de är i en tuff period, men är det... Går det att säga dra... att det här är en nej, 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 tecken på någon nej, vändning i det nej, detaljande? Nej, nej. nej. nej tvärtom. Det, det, inte det,
1: det, det, Jag drar inga växlar överhuvudtaget mm. på det där. Det är alltid lätt att säga att man ska, det var en lyssnare eller läsare som ringde och sa åt mig igår att det hade varit så negativt till SSAB när de var på botten. Nu är det samma sak med Håvn HM när de var på botten. Ja, visst så kan det vara. Men, men det här generellt, särskilt med mindre bolagen, alltså så alltså det är otroligt hög risk för att köpa i de aktierna. De aktier. alltså det är så mycket strukturella utmaningar och problem som står framför dem.
0: Men då kan man säga att för H&M är det både det strukturella med liksom omställningen mot e-handel, hur man ska få till leveranser, hur man ska synka lager i butik jämfört med lager på det som säljs på nätet. Och så här. Mm. Det är strukturen. Men för, för H&M är det väl mer än så, låter det som på dig. Det är inte bara den här strukturen, de har också problem. Med liksom att vända sin koloss och få. Menar, för uppenbarligen så klarar ju konkurrenten. Inditex klarar ju det här. De är ju samma struktur, men klarar sig bra.
1: Precis. kan vi sammanfatta det så. Ett problem med HM är att de har hela sin tillverkningskedja som de har haft med tillverkning långt borta i världen, långa transporter, så det fungerar ju inte längre. Inditex, mycket kortare ledtider, där är det ett grundläggande strukturproblem, som de måste klara av att vända. Men sen det som man om kanske är det mest allvarliga, det är att de har tappat kontakten med sina kunder. Det kan man också kalla ett strukturproblem, men de har inte känslan i bolaget för vilka kläder som går hem, och vad de ska ha på hyllorna att då liksom få den känslan ut i hela på alla marknader på alla olika typer av marknader och alla prisklasser liksom utifrån länder det tar tid.
0: Mm. Och du var ju ute på en, ett fältuppdrag här höll jag på att säga men så jag för några veckor sedan du skulle köpa shorts till din son mm. och var inne faktiskt i butiken om vi kunde höra på DITV här nyligen också varumärkesexperter som har pratat om H&M:s problem när det gäller de här olika under alltså sina varumärken de separata varumärken att de är de får inte ut det som, det är för likt så, alltså varumärken är för lika varandra, de kanibaliserar på varandra och du kunde inte ens sitta några shorts i, i den befintliga butiken, Nej, det, så det, det. Ja, det känns tufft alltså, jag skulle gärna vilja att H&M Eh, såklart, det är lite som att heja på, land att heja på landslaget i ja, fotboll absolut, ja.
1: men det är därför det började, jag sa det igår till en annan journalist att det börjar bli tradigt att bevaka H&M nu för det är liksom, dramaturgiskt skulle man ju vilja se en vändning, att nu blir det bra igen liksom. det här är en av Sveriges viktigaste bolag och som har gjort så många svenska rika vanliga människor att det, som har sparat aktier genom åren att det ska vända men det är liksom samma malande hela tiden. Dåliga siffror, allt blir sämre. Karl-Johan Persson står där och säger Jo, jo, det blir bättre nästa kvartal. Ska de
0: byta vd då? Är det ja, det det, som är... Varför ska
1: jag stå och säga det en gång till? Jag har Nej. sagt det hur många gånger som helst. Det gör de ju inte. Nej. Så det, är, det får man ju acceptera också som aktieägare i H&M. Att, att det är Stefan Persson och Karl-Johan Persson som styr det här. Mm. Största respekt för dem. Men det är ju kanske också en orsak till att hur, hur, hur de dit de har fört bolag nu, det är inte så bra de sista åren, så det, det talar det också emot att äga
0: aktier. Mm. Apropå ja. det här med att man så gärna vill att våra svenska nationalsymboler mm. att det ska gå bra för dem, fotbollslag och H&M, så är det ju även med valutan. H&M, mm. det spelar ju stor roll för dem också. Och för många andra bolag nu när rapportsäsongen närmar sig vad kronan har tagit vägen. Och det finns studier tidigare som visar att ja, men, eh, valutor går bättre när de handlas i, i, under de tidszoner där de handlas på hemmaplan. Så att mm. När den svenska marknaden är öppen, då är, finns det ett intresse av att köpa kronor. När den svenska marknaden stänger och vi flyttar över till USA och andra, ja, men då, då är man mer benägen att sälja. Så att, eh, det, det påverkar. Man är hemma kär helt enkelt. Och när det gäller kronan, eh, vad, hur, hur viktigt är det inför rapportsäsongerna? Kronan har ju gått svagt under andra kvartalet. Mm. Och det ju, brukar ju gynna, gynna eh, exportbolag men det är lite tuffare, ytterligare en grej som kan eh, påverka H&M då. I, där där kronan mot dollarn inte gått åt rätt håll, eller hur? Nej,
1: och också att... att dollarna börjar för, återbörja förstärkas mot euron och det är mm. inte heller bra för H&M. Ja, för det är det som
0: ligger i grunden, ja, eller hur? Ja, mm. för
1: det är Europa Europamarknaden som är viktig. De har tillverkning av i dollar. Mm. Det är ju det är en sak som kommer, om det fortsätter den trenden, mm. eh, så är det ju negativt för, för vad Precis. heter H &M. Men sen såg vi, det kom nu idag, att euron återbörjar förstärkas lite mot dollarn.
0: Ja, men exakt. För det som är i botten här, det, vi hade ju ett tema länge där centralbankerna verkligen var i förarsätt när det gällde vart valutorna var på väg. Och det är klart att det påverkar lite. Men det som framförallt har, vi har liksom nya kaptener här på valutahavet lite. Och det är lite mindre centralbanker och lite mer politiker. Och vi vet ju att vi har en obräknelig president i USA. Det påverkar såklart hur villig man är att investera. Men vi har också problem på hemmaplan i euroområdet, den andra stora världsvalutan. Och nu när då EU, EUs medlemsländer faktiskt lyckades... Ska man säga, verkligen verka fram en uppgörelse i den här migrationsfrågan på det toppmöte som faktiskt pågår medan vi sitter här i poddstudion, ja, men då stärktes euron. Mm. Så att det, här, det här politikerna spelar roll. Och det som vi också har sett under året är att en annan stor världsvaluta, det är ju de här stora som, som handlas mycket, euro, dollar, jen. Ja, det är just jenen har gått bra och det har varit bra för... För många som har placerat i japanska aktier. Men, men det är ju liksom, ingen av de här är ju ett självklart, ingen av de här tre stora blocken i världen är ju en självklar köp. Nej. För, förstår vad jag menar? Mm. Alltså USA har sina problem, överområdet har sina problem och Japan har dragits med problem länge. Så att det blir ett relativt spel egentligen. Vem har minst dåliga förutsättningar framöver? Och om man tittar då på vart flödena verkar gå nu, ja, men då är det USA ändå. Mm.
1: Det är ju jag ja, ja, så här: eh, HM är det, som sagt eh, bra för om, om om kronan och euron förstärks mot dollarn. Eh, sen är det ju klart för, för vi ser en tendens nu att, att kronan försvagas mot dollarn och även mot euron, så är det ju jättebra för svenska exportbolag. Sen är det ju frågan om den effekt, det, det försvagning som har varit Q2, mm. i Q2 syns i Q2-resultaten. Det, det, det är kanske lite laggigt det där, ja, lag i det där ja. förstås. Ja, då de, de, de
0: säkrar och sånt. så. Men det blir någon växlings ja, precis, ja, men, en ja precis jag har
1: Men det jag tror jag är viktigt och jag vill höra vad du säger om nu. Det är ju liksom situationen kring det hotade handelskriget för det är det ju för många av våra, av våra exportbolag ett stort hot. Hur ska vi sammanfatta vad som har hänt i veckan där?
0: Ja, då skulle jag säga att vi har eh, i veckan har oron varit stor men det har Eftersom det här svänger så fort då så har vi nog tagit eh, om man har tagit två steg tillbaka när det gäller global handel i och med de här handelshoten som mm. har införts så har vi tagit ett litet steg framåt den här veckan. Vad bra. Där. Så det, ja, vi avslutar i en lite mindre deppig eh, eh, ja, lite mindre deppig ton än vad vi började veckan med. Och anledningen är att Donald Trump då har backat lite från det här eh, från ett hårdare förslag när det gäller att begränsa kinesiska investeringar i USA mm. eh, och det man kan hoppas på det finns ju lite olika scenarier man kan tänka sig alltså i ett riktigt dåligt scenario så det som händer nu är att man bryter ihop det här internationella samarbetet som man har haft sedan början på 2000-talet. Det är inte äldre än så faktiskt. VTO eh, fick igenom Doarundan eh, då och Kina kom med i VTO. Sedan dess så har exploderat ju världshandeln under 2000-talet och växte med 8 procent. Dubbelt så snabbt som tillväxten och det har gynnat jättemånga svenska börsbolag. Det har gynnat de här asiatiska tigrarna enormt. Så i värsta fall så, så raserar man det om då USA skulle göra allvar av hoten att faktiskt lämna VTO och sådär. Sen finns det ju massa ut... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Utmaningen är det här är såklart, Stor, precis som du säger, stora kolosser är svårstyrda. Så är även den här internationella handelsorganisationen Kina- respekterar inte patent som de borde göra eh, och det finns en eh, EU har höga tullar har väldigt mycket frihandel inom blocket men ganska höga tullar utåt så att, det här är problem så Donald Trump har han har poänger i det han det han säger det är bara att han sätt att, att agera på det är okonventionellt för att mm. verkligen vara uttrycka det mildt eh, så att, i ett dåligt scenario då som sagt att han lämnar VTO säger, ja men då kommer det här sänka det kommer sänka världs BNP, det kommer att eh, sänka be, eh, så tillväxten ännu mer i länder som Sverige, snabbväxande i Asien och exportberoende bolag som är stora både på börsen i USA alltså på New York-börsen och eh, i, i Sverige såklart. Men i ett bra scenario så den här okonventionella taktiken som Donald Trump kör, om han liksom lyckas skrämma både EU och Kina till att faktiskt bete sig lite bättre ja men då kan det här vara kanske. Alltså man får verkligen hålla tummarna. Kanske kan det här vara någonting bra då. Jag mm. vågar knappt säga det. Men, men, det får, men som sagt, än så länge tycker jag att det är rimligt orörs för det. Det är rimligt att börsen går ner när det här stökar till. För att det är mer handelshinder och den här, vad ska man säga, den här otrevliga tonen som de har mot varandra är inte bra.
1: Men är det är inte så sist och ur ett börsperspektiv, om man tar det väldigt basalt, mm. är det inte så att om Donald, Trump, Donald Trump kan ju inte göra saker som sänker de globala börsen han kan ju driva saker. Det han kan så... men, men han, han kan inte ja, men, Nej men ja. jag kan ja. alltså kan, med ordet kan då menar jag att det är liksom, han är ju lite för han är lite han, för narcissistisk äh, för, 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 för att
0: vilja ja. <laughs> narcistiskt lagd för att vilja göra det. Ja. Ja. Alltså än så länge så har han inte gjort så mycket. Man kan säga så att de är infört tullar på stål och aluminium. Det är värt ungefär sex miljarder euro. EU har svarat med straff, strafftullar på en, nästan 3 miljarder euro. Det är 9 miljarder totalt. Och sen så, men då ska man ändå jämföra det med den totala handeln mellan USA och EU som ligger på över 600. Så det är liksom väldigt lite som påverkar sen så länge. Sen har man, men det som gör att man blir orolig det är att sen har de liksom lagt in hot om vad som kommer skall. 6 juli ska USA höja tullar på kinesiska varor då värda motsvarande 50 57, nästan 60 miljarder euro då om vi säger i euro. Och Kina har svarat med samma mynt och sen så har man då flaggat fram i biltullarna. Det är ju en jättestor grej om mm. USA verkligen skulle införa då 20% tull på, på bilar. Ja, så att det är väl mer det här att de svarar med att och vad man brukar kalla på språk, tit for tat. Alltså så fort USA säger någonting, så svarar EU med någonting och sen så trappar man upp det här. Det är väl det, är det som oroar. Inte det är så mycket som redan har hänt, utan vad som komma skall. Så att jag tycker det är rimligt att man oroar sig för det här tills vi vet mer. Och då finns det just de här datumen. Det här EU-toppmötet som vi har, nu, har haft nu precis, är viktigt. Det här med kinesiska investeringar i USA som de ska lämna besked. Som de har lämnat besked om nu. Det var viktigt, det var lite bättre än väntat. Och sen kommer det här med biltullarna under hösten. Så att det är inte riktigt färdigt. Det
1: där ett orosmoln Det har väl lite att ner som du själv var inne på den här veckan vi har också sett en stabil, något stabilare börs även om det inte är någon glädjerus men det var en stabil börsvecka. Mm. Men sen så ser man också, ja, vi hade en ganska som stor artikel i tidningen här i veckan om hur företags, företagen får inte verkar oroa sig så för mycket för det här. I varje fall är de, är det, det finns ett väldigt stort sug bland stora företag efter att göra förvärv och göra mm. nya investeringar.
0: Bra, det är jättespännande för att, tycker jag för att om Det är så här, det här med handelskriget skulle ju kunna knäcka benet lite på den konjunkturuppgång som ändå borde kunna fortsätta ett tag. Men det som kan hålla liv i den här konjunkturuppgången ett bra tag till, det är ju faktiskt att företagen vågar göra precis det du säger, investera. Vad är det de vill göra? Hur ska man öka aktieägarvärdet så här sent i cykeln? Menar, nu kan man inte bara förlita sig på att eh, liksom försäljningen växer av sig självt och man har inte de här lågt hängande frukterna längre. Då men gör man men annat.
1: Arg arg Eller? argument är ju alltid när man gör affärer att det ska skapa värde. Men, men jag menar men jag att ska... det, man
0: gör, det är man, det man gör så sent i cykeln tänker jag ändå. Man gör det ju också,
1: uh. att det gör sent i cykeln att det är som nu det finns som mest med pengar. Uh. Det är nu det finns möjligheter för företagsledarna att göra strukturaffärer att, att, göra, för att skapa stora synergier för att göra strukturaffärer för att få ut synergier. För nu har man pengarna till att göra det. Sen kanske det kommer att vara inte var så bra när det vänder ner kortsiktigt, men i nästa cykel är man ett mycket starkare bolag. Eh, så det, det skapar... Men det hänger lite
0: på optimismen också, att ja, man inte blir ja, för. Men det förskrig, skapar, som ja, Men ja. sen
1: finns det också en, ett hot som gör att företagsledare kan välja att göra strukturaffärer. Och det är ju rädslan också att man inte ska underskatta. Det är ju rädslan nu när alla har så mycket pengar, alla börjar titta på varandra, då kanske ett företag köper ett, lägger bud, köper ett annat företag, lägger bud på det, för att inte själva bli uppköpt. För blir man själv tillräckligt stort, så kan inte en, en annan spelare kommer att köpa.
0: Man rustar sig.
1: Man rustar sig, man skaffar mm. ett giftbillar. Mm. Eh, och det är ju, det är ju verkligen, för förvärv och företagsaffärer säger ju experterna vi talar med väldigt het just nu. Och det är helt logiskt. Bolagen har jättemycket pengar.
0: Vilka är de främsta? Alltså, vilka ska man hålla ögonen på? Är det är det värt att titta på potentiella uppköpskandidater? Ja, det och
1: tror jag definitivt. Köpa aktier i dem och hoppas ja, att man... Ja, men det är ju alltid, alltid, alltid chansningar om man sitter... Och, man för,
0: om man är riktigt riskbenägen? Ja, så, nej, det eller? tror jag ja,
1: men samtidigt bolag som det är fint, det är inte det. Alltså, det är chansningar att sitta här och, och låtsas vara någon expert som, som kan peka ut den som skulle uppköpa. Det, 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 det brukar ju vara om man in en av sex så är det ju bra. Va? Men vi pekar ju ut några sektorer där. Bank och finans, fastighetssektorn, råvarusektorn, oljepris och jättestarkt när det forskar in pengar alltså underleverantör och oljeindustrin där kommer det säkert ske konsolideringar. Det är tre sektorer som man kan direkt säga. Ja, vi pekar upp, tittar ju på Hoist till exempel. Vi vet riskinkassobolage, vi vet att riskkapitalbolagen eh, har stort intresse för, de här, för finanssektorn och det, de har riskkapital in i intermediatissa. Mycket möjligt att eh, Hoist blir ett uppköp, och man har också ingen tydlig huvudvägare. Eh, sen tycker jag man ska titta på om man går till ett industribolag som är jättestort och handlar småligt om det är ju Hexagon men nu har ju aktien från ett år sedan kom de här budspekulationerna nu har aktien kommit upp massor sedan dess nu börjar ju priset alltså skulle de få en premie nu på 20-30% mm. på Hexagon
0: det
1: är det för dyrt eller? nej ja, som spelar de största industribolagen ABB, Siemens och de här och mm. köpa Hexagon är en jätteaffär mm. men nu tror jag att körlingsfamiljen är beredd att börja sälja mm Hår, långt, hårdare är det lite Stefan Persson är ju storägare i Hexagon Då får han ju låta lite pengar att köpa <laughs> mer H&M Så det är också ett incitament Stefan bestämmer inte där, det är familjen Körling Men, men och, och, och och Det är ju lättare för familjen Körling Att sälja Hexagon nu När när Melka Körling av är inte på börsen För skulle de ha sålt det i fjol När Melka Körling och AB på börsen Så skulle det ha blivit ett nu ska vi direkt till Merkel Körning Vad kan göra med alla pengar nu? Liksom? Vad kan göra med alla pengar? Nu kan de i lugn och ro, när man har köpt Merkel Körning av, inte är på börsen längre, och det är investmentbolaget, utan avmoterat, kan de i lugn och ro hantera alla där extremt många miljarder av de förlorar från hexagon med en försäljning i lugn och ro. Och det tror jag är ytterligare en faktor som gör att en försäljning nu känns mer realistisk.
0: Spännande. Men är det om du skulle sammanfatta det här med ökad M&A-aktivitet, mm. helt enkelt, eller ökad förvärv... Det kommer att, att komma mera bud. Det är ingen diskussion. Men det, är, det en, är det jag som är intresserad av att konjunkturen är på väg och så här. Ska man se det som en aggressiv trend, alltså en positiv trend? Det går bra. Vi är optimistiska inför framtiden. Vi gör det här nu. Det här eller ska man se det som en defensiv trend, att vi... Jag tror
1: att det här är sista. Det kan, när man, om vi om liksom får lite mer av det här, att det blir bud av, lite mer av bud här under hösten, så det är liksom, det kan det inte trycka upp många aktiekurser. För det blir, det liksom blir när det kommer bud på ett bolag i en sektor, så driver det upp de andra. Det finns mycket det finns sista rycka i kurserna. Men jag skulle säga sammanfattat: När man går in i den en tuff, mycket MNA-period och mer av bud, det är liksom. Det är, det är sista rycket i konjunkturcykeln. Sista rycket i mm. börs-, börs ja, för, ah. Ah.
0: Men om vi bara blickar framåt till nästa vecka. Är det någonting du kommer hålla ögonen på då?
1: Jag kommer självklart att hålla. Det börjar ju idag redan det är en stor händelse. Autoliv delas i två bolag. Idag handlas Autoliv utan rätt till aktier i Veoneer det här teknikbolaget för självkörande bilar då, som blir fristående bolag och på måndag noteras Veoneer på New Yorkbörsen och Stockholmsbörsen och det här är ju ett bolag som ska kunna utsättas för bud, men nu har de ju överenskommelser med huvudägarna, Christer Gardell AMF och Alekta vad det väl, som har kommit överens att de inte ska sälja sina aktier under de närmaste nio månaderna, så det ligger inte i korten men Veoneer är ett väldigt intressant bolag Jan Karlsson, framgångsrika Autor i vd tar ju över som vd på Veoneer och det blir verkligen intressant att följa, premiär på måndag mycket spännande att se hur aktien utvecklas och hur ägarlistan utvecklas där. Sen tycker jag generellt nästa vecka också och den här veckan att håll koll på råbor och oljepris. Oljepris har gått starkt den här veckan. igen. rätt om jag har chanser att säga att det har gått från 75 till 78 dollar, 79 dollar. Och Lupe handlas nära all high. Alltså Lund, jag bara säger det jag den axeln aktien sen var 150-130 kronor. Lundin Petroleum alltså, men det är oljeprisens starka trenden de har, kommer närmare och närmare produktionstör till Johan Det är alltid hög risk att äga råvarubor. Men Lundin Petroleum, har den i portföljen nu. Alltså den kan lätt med, utan att bli för högt värderat med att oljepris upp mot 100 dollar var i 400 kronor inom mm. några månader. Det, det finns Riktigt stor potential i ny petroleum.
0: Ja, du har rätt. Eh, 25 juni var ju priset Brent då på 75 dollar per fat. Och det handlas just nu till drygt 78.
1: Jag tycker att vi ska generellt, eh, vi borde, man ska, jag själv har skrivit så mycket om annat i sista tiden, Men jag vill faktiskt börja med fokus på råvaror. För det är, det är väldigt mm. intressant läge. Det man kan titta på alla råvaror,
0: precis. Och det har ju varit ett, ett tips från många Eh, investerare här under våren att råvaror är en sektor man ska gå in i när konjunkturen är stark och eh, ja, man helt enkelt funderar på var det finns värde kvar att hämta. Eh, jag har ju varit mer skeptisk till, eller så här, att oljepriset skulle sti fortsätta stiga upp över 80 för det gick, var ju en ordentlig resa från eh, 60 dollar per fat i början på året till drygt 80 här tidigare och då eh, skrev jag att det finns skäl att tro att här är toppen. Och det handlar ju mycket om att liksom skifferproducenterna i USA de finns där. Det blir liksom lägger ett tak på vart oljepriset kan ta vägen. Men, men fortfarande 78 dollar per fat är ett högt pris.
1: Mm. Okej.
0: Så är det. Så att, men vi får se hur var, det blir. Var, var, är, var,
1: var, 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 vad jag kommer du göra nästa vecka? På. Ja,
0: alltså jag är ju nyfiken på det här med hur det som vi har pratat om här nu. Vi ser inte cykeln, vi har de här handelshoten. Eh, hur påverkar det konjunkturen och vad säger företagen egentligen om... Ja, vad, vad tror de om framtiden? Vi får, eh, vi får inköpschefsindex som ju är en sån här eh, kul indikator att kolla på. Det kommer i veckan. Och sen måste vi ju förstås också titta lite på Riksbankens räntebesked som kommer tredje juli. Och där skuggdirektionen för sjätte mötet i rad säger att det är dags att höja nu. Får vi se. De kommer förmodligen inte göra det. Men, eh, men eh, det blir ändå spännande att se vad de säger. Det kommer ju också påverka det som vi pratade om här tidigare, kronan såklart. Eh, och sen tror jag kan tänka mig också att det blir mycket fokus på politik här i Sverige. Vi har Almedalsveckan mm. som drar igång på Gotland. Men, eh, eh, men mer om det nästa vecka. Eh, sen är det ju också en viktig fotbollsmatch, eller hur?
1: Ja, den är ju det måste man ju se. Ja, det
0: måste man ju se det kanske känns mer optimistiskt som svenska landslaget än H&M just nu, eller vad säger du? Vi ska spela mot Schweiz
1: ja, i det, det, det är bra, ja. men det är en jag oroar mig för det läste ju den här genomgången ni gjorde på analys, det är här, just det, om, vi, om att Schweiz VM, har, ja, de ja. har ju, Schweiz ligger bättre till än Sverige ja, kan det få någon påverkan på fotbollen?
0: Ja, precis, alltså man undrar ju därför att eh, vi kan ju ändå konstatera att hela elva av, när vi körde eh, slut, alltså i VM i ekonomi, mm. mellan alla de lag som då är med i fotbolls-VM såg hur de låg till eh, ekonomiskt ja, då var det faktiskt så att hela elva av våra slutspelslag eh, har, eh, har gått vidare, så att vi, eh, vi det, var, det var rätt att titta på ekonomin då, mm. men eh, när det gäller just Sveriges gruppspel amen, då var det mer en reversed indicator faktiskt, i mm. mm. eh, alla fall i de flesta matcherna, till exempel eh, så skulle Tyskland följt med oss från gruppspelet och ska vi då fortsätta med det temat att det är en reversed indicator, ja då vinner vi mot Schweiz. Det gjorde vi inte i ekonomi, då åkte vi ut. Men i, på den riktiga gröna planen så borde vi vinna mot Schweiz. Mm. Det blir mm. tipset från analyspodden. Vi håller tummarna på tisdag när eh, startsignalen går helt enkelt. Ja, spännande annars. Tills dess så får jag önska dig en trevlig helg. Samma samma. Tack för idag. Tack. Analyspodden från Dagens Industri.